0: Det er med en stor portion ydmyghed, at man tager ordet efter oplæsningen af disse fantastiske bibelske tekster, der uden problemer kunne stå for sig selv. De behøver ikke forklaring eller støttehjul, for de viser os Guds vilje med verden og med mennesket fuldstændig tændrende klart. Når jeg alligevel tager ordet her til sidst, så... Så er det et forsøg på at samle op og pege på nogle sammenhænge og også sætte Guds ord ind i vores virkelighed her tusindvis af år senere. Og så er det måske også for at sige, at præster laver også noget en gang imellem. Der er begivenheder, som i det øjeblik, vi oplever dem, kan virke store og afgørende, begivenheder i vores eget liv. Det kan være en fest, det kan være en eksamen, det kan være en stor sportsbegivenhed. Alt drejer sig om det her ene moment i tiden. Og når man så er på den anden side af sådan en stor begivenhed i ens liv, så opdager man, at livet alligevel gik videre. Der var noget på den anden side. Det var en vigtig begivenhed, men det er ikke noget, der bliver skrevet bøger om. I aften så vil jeg gerne tydeliggøre gøre for jer, at det er anderledes med de begivenheder, vi her har hørt læst op. Det er historiske øjebliksbilleder, som har ændret historiens gang og givet Eko igennem generationer helt op til i dag. Og det er virkelig epokegørende, og, øh, og det står mejslet i tiden. Og hvor er det skønt at, øh, at opdage, at øh, min historie, den klinger med i de beretninger, vi har hørt. Det er ikke et fjernt og distanceret budskab, vi har hørt i aften, men det er ord til alle tider. For eksempel fra skabelsen, hvor Gud så at alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Vi så, hvordan han ordnede forordnede vilen en sabbatsvile. I den have, som han havde skabt. Og det var godt. Hvis nogen af jer var med til de her undervisningsaftener, vi havde besøg af Jens Brun Kufod som er professor i det gamle testamente så nævnte han den aften, at øh, han kaldte Edens Have for grænselandet. Grænselandet. Og jeg stussede lidt over ordet, og så tilføjede han, det er et godt sted at være, fordi Gud han har sat nogle sunde grænser og skillelinjer mellem hvad der er godt for mennesket og hvad der er ondt. Der var en moralsk ramme for livet, som gjorde det trygt og godt fra start. Men det onde det kommer alligevel snigende ind i haven, i skikkelse af en slange. Den skal måske ikke forstås sådan, som en slange i bogstavelig forstand, men som et billede på djævlen. Det førte en række grænseoverskridende handlinger med sig. Søndefaldet kalder vi det. Først var det slangen, der brød sandhedens grænse, da han løj for Eva. Så var det kvinden, der brød lydighedens grænse over for Guds bud. Og til sidst, manden der, fordi han er lidt langsom i optrækket, fulgte med kvinden og blev hendes medskyldige i ulydigheden imod Gud. Det kan man måske godt tænke, så kunne de ikke have gjort det lidt bedre. Vi kunne godt have bebrejdt dem det. Men det er altså kun første grænsebrydning af en lang række, hvor mennesker finder kreative måder, Og bryde Guds bud på. Den næste grænse, der brydes, er kajen, der slår sin bror Abel ihjel. Og sådan fortsætter det. Og fortsætter, og fortsætter. Helt op til i dag. For ingen af os kan heller se sig fri fra synden. Vi er også ulydige imod Gud. For vi har alle syndet. Ikke bare sådan... En gang imellem. Nej, vi er filtreret ind i synden, og vi kan ikke blive fri fra den. Den bor i os. Og øh, vi mærker syndens konsekvenser dagligt. Når vi lader begæret sejre, eller fristelserne overmande os. Eller når vi lader hadet råde i vores hjerter eller når vi ligger under for djævelens sniløb. Syndefaldet det leder os til et mørke i vores liv. Sønnen fører ikke noget godt med sig. Sønnen er sådan en nedadgående spiral imod fortabelsen. Den fører til en krybende tilgang til livet, hvor vi holdes fanget i den her verdens krav vi hører måske øh, menneskelige jordiske regler som nyd livet hemmingsløst eller regler det er forbudt eller Gud er død alle sammen slogans som mennesker har demonstreret for at udbrede men selvom det lyder som frihed at kalde alle, kaste alle regler bort, så er det i virkeligheden en enorm byrde at ligge på os mennesker. For som salmisten, vi har hørt, siger det, for den, der erkender sin egen synd, mærkes det, hvordan Guds vred hviler tungt på os. Du har kastet mig i den dybe grav, i det mørke dyb, råber han til Gud, i fortvivlelse. Jeg kan godt forstå, hvorfor man valgte netop den tekst fra Salme 88. I kølvandet på første redsler i skyttegravne. De mænd, der kæmpede, havde set et ufatteligt mørke. Et sted uden lys, uden håb, uden glæde. Men modsat af, hvad man skulle tro så var skyttegravene ikke et sted uden Gud. Selv i det mørke var Gud. Mørket er den baggrund, hvorpå lyset skinner. For Gud åbenbarer sig selv de mørkeste steder i livet. Derfor indgyder salmen også håb, når han kalder Gud. Min frelses Gud. Det er et dybt personligt budskab til os alle om, at der er en Gud, der ønsker at frelse os. Den her kontrast mellem lys og mørke har profeten Esaias et særligt blik for. Når han skriver, at det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Guds ord tænder Et håb i menneskers hjerte om, at den tørre stup skal få lov til at spire på ny og skyde en kvist. Og teksterne fra dag og resten af tiden her, som vi har hørt, flyder over med gode ord som fred og frelse, glæde, jubel, nåde og retfærdighed. Dette lys beskrives også som et Banner og en bolig. En bolig, hvor man kommer for at få ly og finde fred og hvile. Og et banner, der kan ses ude i det fjerne og som varsler håb om, at vi snart er hjemme. Som signalerer noget og barmhjertighed og giver håb om, at i sidste ende, så skal vi finde hvile en gang. Ligesom det var tiltænkt helt fra starten, da Gud skabte det. Det budskab om fred og håb og glæde, det var i mange, mange, mange år en uopfyldt længsel. Det var noget, man længtes efter at se. Det var som en plantegning, der var tegnet i detaljer, men som endnu ikke var blevet til den drømmebolig, vi længtes efter. Den havde endnu ikke taget form. Det havde ikke materialiseret sig. Håbet var blot blevet tændt. Men da Maria fik besøg af englen, så var tidens fylde nået. Og der kom der kød på evangeliet. Det var som en åndelig eksplosion. Gud blev menneske og tog bolig blandt os. Det var historiens klimaks. Han kom for at bringe noget og fred og glæde ind i verden. Den dag Guds søn blev født, der gik vi ind i en ny epoke, en ny start. Så mennesker ikke længere skulle leve fanget i mørket. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er dette, som julen på en særlig måde forkynder for os. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, som vi hørte det i den 9. læsning. Det kalder vi for inkarnationen i kødblivelsen på dansk. At Gud iklædte sig en kødelig menneskelig skikkelse, som vi kunne se og røre og mærke. der må runde af med at sige, at jeg tror, det er umådeligt vigtigt, at evangeliet får kød på. For at evangeliet ikke forbliver abstrakt og uvirkeligt. Det fik kød på, da Jesus blev født. Men det får også kød på i dag. En lille opgave til Juledagen kunne være at tænke over, om evangeliet, har skabt lys, eller håb, eller glæde i dit liv. Hvis det har, så tænk over, hvordan evangeliet fik kød på i dit liv. Er der tændt et lys i mørket? Måske kan det at tænke over det spørgsmål, og måske sætte ord på det, måske endda skrive det ned, være med til, at du opdager, et glimt af lys. Jeg har selv øvet mig i at prøve at skrive sådan nogle øh, iagtagelser ned. Jeg kalder det for solstråler. Det kan være oplevelser, der øh, gør en taknemmelig. Eller opmundrer i en svær periode. Eller noget, som gør en jublende glad. Det kan være en god refleksion fra en af konfirmanderne inde i konfirmandstuen. Det kan være en ferieoplevelse, der gav et helt nyt perspektiv på troen. Eller det kan være en god gudstjeneste. Og jeg vil runde af med sådan en lille historie. For en måneds tid siden havde vi kirkefrokost hernede. Og vi fik pizza. Og efter gudstjenesten så skulle jeg ned og betale for de her pizzaer. Og jeg ved godt, at der er nogen af jer, der har hørt den her historie i fredags, men så må I lige bære over med det. Øhm, og da jeg var nede og betalte de her pizzager, så snakkede jeg lidt med pizzamanden. Øhm, og han fortalte mig, at når vi bestilte pizzager fra Skjern Bykirke, så skulle han møde ind på arbejde kl. 4 om morgenen, søndag morgen. <laughs> og det, det sagde jeg tak, tak til ham for, <laughs> øhm, for at lave mad til os. Um, og så tilføjede han, at han, han kunne egentlig godt lide kristne mennesker um, Og så spurgte jeg sådan lidt ind til hvad han mente med det Og så sagde han, jo, det er som om der skinner sådan et, et lys fra jer sagde han. Det er som om der skinner sådan et lys fra jer Det har jeg ikke hørt nogen sige før um, Og det er jo åbenlyst forkert Fordi når jeg kigger rundt på jer, så er der ikke noget lys. Og når jeg kigger på mig selv, så er der heller ikke noget lys. Men måske, selvom der ikke skinner noget lys fra sådan i bogstaveligt forstand, så skinner der måske alligevel et åndeligt lys. Et heligåndens lys, som ikke sådan er synligt for, for det blotte øje, men som alligevel er synligt, især for et menneske, som lever i, sådan udenfor. Han var muslim, og øh, så delte egentlig ikke troen på kristendommen, men han havde alligevel set noget, som han kaldte et lys, der strålede. Det var sådan en historie, som jeg skrev ned for mig, og som jeg vil gemme, øh, og som jeg glæder mig over fra vores muslimske pizzamand, og som hermed er givet videre til jer. Det er en oplevelse som den, der, der forbinder os med Guds store plan for verden. Det er oplevelser som sådan nogen, der hjælper mig til at se Jesus i en af hans mindste. Og så minder det os om, at Guds epokegørende frelsesplan også er vores historie. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig for denne aften i tiden. Vi kan knap begribe, hvor stor og mægtig du er. Samtidig glædes vi og jubler over, hvor fantastisk det er, at du kom til os. Vi bekender for dig, at vi er viklet ind i synden og ikke selv kan komme fri. Vi ligger under for denne verdens magt og begær, mørke og ondskab. Kom du nu til os og tænd lys i vores mørke og giv os håb. Vi bærer dig frelse os fra vores egen egoisme, fra djevnens løgne og dødens mørke. Giv du os nyt liv ved din ånd. Lad os bo i dit hus og dit rige til evig tid. Giv os din nåde, fred og glæde. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især beder for en, vi kender. Vi vil særligt bede for Kirsten Østerby, som lige for tiden er hos os. Men vi håber og beder til, at du må sende hende tilbage til der, hvor hun skal være i Jerusalem. Og vi beder dig for Daniel Amitsbøl Jensen. Øh, vil du støtte og styrke ham i hans arbejde på Grønland? Og så Jesus beder vi dig også om at skænke os kræfterne til at holde ud i løbet, der ligger foran os. Lad os ikke miste håbet. Tænd du lys på vores vej der kan trøste og opmuntre, og komme så snart og gøre alting nyt. Amen.